0: Apresenta, Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Fundado em 2000, a Tempest é líder no segmento de cibersegurança Atendendo no Brasil parte significativa dos players do mercado financeiro E no exterior gigantes como a revista The Economist, o jornal The Guardian E a Tesco, uma das maiores redes de supermercado na Europa no podcast Rio Bravo de hoje, nosso convidado é Cristiano Lincoln Matos, cofundador e CEO da Tempest. Além de comentar o estado da arte da cibersegurança em tempos de pandemia, Lincoln Matos fala também do acordo firmado recentemente entre Embraer e Tempest. Lincoln Matos, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, Fábio. Tomando como referência a história da Tempest... Conta pra gente um pouco, Lincoln, das diferenças e mesmo das semelhanças, se houver, entre o universo da cibersegurança há 20 anos e esse ambiente, esse cenário hoje.
1: Legal. Há 20 anos atrás a Tempest começou, né? como uma empresa especializada em cibersegurança, e naquela época o tema era tão novo que nem se chamava de cibersegurança. Né? Essa palavra surgiu com o tempo. Naquela época a gente chamava de segurança da informação ou segurança de TI. E para você só ter uma noção da escala Da coisa, em 2000 O Google ainda não era o Google né? ainda O principal mecanismo de busca daquela época Era algo que ninguém nem lembra Que se chama alta vista Então era um ambiente muito diferente No sentido da internet, no sentido de como as pessoas Usavam redes de computadores Então em termos da mudança E é engraçado porque algumas coisas mudam Outras permanecem iguais O que, que muda? O tamanho, a escala, a explosão E o quanto que a sociedade É digital hoje em dia então, se pensar 20 anos atrás, né, um navegador achar alguma coisa na internet era algo, enfim, um acontecimento, né? era, era meio que, ah, mandei um e-mail para alguém, falei com alguém no MSN, no chat, etc. É, porque ainda era algo pouco acessível à maior parte da população brasileira. E hoje a gente tem uma realidade em que nossa sociedade está efetivamente online. É, não só nas pessoas físicas, mas entre empresas, toda a nossa infraestrutura digital é baseada em tecnologia em redes de computadores. Então, isso mudou muito. A complexidade e a quantidade de pessoas que você tem online hoje. O que, é que não mudou? Não mudou um pouco do cenário de segurança, no sentido de que a gente continua, tendo primeiro de tudo, tendo problemas de segurança. Segurança é um problema não resolvido na tecnologia. Ninguém resolveu esse problema nos últimos 20 anos. Eu acho que ainda vai, vai se demorar muito até, de fato, ter algo que a gente possa chamar de solução, se é que. E a gente vê muitas falhas e erros comuns de segurança que se repetem há décadas. E aqui tem um, que só para dar um exemplo, que é super simples, que é o das senhas, por exemplo. Senhas eram um problema em 20, há 20 anos atrás. Senhas continuam sendo um problema hoje. Né? As pessoas não lembram das senhas, as pessoas colocam senhas fáceis, quando é difícil elas não lembram. E toda uma série de problemas de segurança ao redor disso. Da mesma forma, digamos assim, a velocidade com que um problema de segurança pode estourar. Isso também não mudou. A escala é diferente, mas a velocidade com que as coisas acontecem também não mudou. Então é engraçado porque, ao mesmo tempo, muita coisa mudou, especialmente no cenário, etc. Só que para quem já está na área há tanto tempo, a gente continua vendo vários dos mesmos problemas se repetindo, uma vez atrás das outras. Então. Interessante um pouco.
0: Por isso tudo, é, em termos de negócio, esse talvez seja o momento mais interessante para a Tempest, haja vista toda a urgência em termos de acesso à internet e de digitalização da sociedade, se a gente puder colocar nesses termos. Eu estou correto nessa afirmação? Com certeza. É exatamente isso. No sentido de que
1: computadores continuam tendo bugs, né? falhas, problemas, erros, etc. Né? Uh, software que é criado hoje e continua tendo problemas assim como a gente tinha anos atrás, são problemas diferentes, mas são da mesma classe qual é a diferença? A diferença é que a nossa vida está online né? efetivamente, o comércio né? transações financeiras comunicações entre pessoas, redes sociais na hora em que a sociedade se digitaliza uma série de problemas como crime eletrônico, por exemplo, o crime também vira eletrônico, o crime também se digitaliza né? na hora em que a gente passa a fazer compras online, fazer transações online. Na hora que a gente fala com nossa família, e que a gente trabalha online, todos os riscos do mundo físico, digamos assim, vem junto para o mundo digital. Então, a situação que a gente tem no mundo hoje é de que, efetivamente, a sociedade está online, e a pandemia da Covid-19 só acelerou esse processo já vinha acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma série de um cenário de fragilidade de tecnologia, questões de regulamentação, né? a consciência das pessoas sobre o que, é que são os seus dados pessoais e o tamanho do problema que isso é quando esses dados são mal utilizados ou são abusados. Então, é um pouco da tempestade perfeita nesse sentido. E eu acho que isso puxa muito o momento que a gente está agora e, inclusive, porque que a gente tem feito os movimentos de mercado que a Tempest tem feito. Eu
0: vou falar um pouco mais a respeito desse tema pandemia, mas antes disso, Lincoln, o modelo de negócio da Tempest, de certa forma, já tinha se estabelecido num cenário anterior a esse. né? Queria que você comentasse um pouco das principais verticais que vocês têm estabelecido, já tinham estabelecido, ao longo desses 20 anos.
1: É, a Tempest hoje é uma empresa de 320 pessoas, uma receita de uns 120 milhões mais ou menos, com operações em Recife, São Paulo e Londres. A gente tem um escritório nas, nas três cidades e a gente atende clientes tanto no Brasil quanto fora do Brasil, clientes que precisam de proteção digital ou clientes que precisam viabilizar negócios digitais. É, os principais mercados que a gente atua, olhando aqui para o cenário Brasil, nosso principal mercado é o mercado financeiro. Mais de 60% da receita da empresa vem do setor financeiro. Aqui a gente está falando, a gente não costuma citar nomes né, é, 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 na mídia, mas a gente está falando aqui de todos os principais bancos de varejo brasileiro, brasileiros, né, que enfim, grandes marcas, mas na realidade toda a cadeia de valor do setor financeiro é o nosso principal mercado hoje em dia. Seguradoras, corretoras de ações, bolsas, family offices, fintechs, bancos digitais, a gente trabalha para todos eles. Então o setor financeiro hoje é o setor, principal setor de atuação da Tempest a gente tem uma maturidade bem forte nesse sentido. Depois disso, aí vem uma série de outros setores. Né, A gente é, trabalha muito a questão do comércio eletrônico, do e-commerce, a área de serviços e comunicações também é relevante. A gente tem a, o único mercado que a gente basicamente não atua hoje é o mercado público. Né? 99% da receita da Tempest é do setor privado, é, dentro dessas proporções. Quando a gente olha para fora do Brasil, é, a gente tem clientes na Inglaterra, na Suíça, nos Estados Unidos e em alguns países da América Latina. Então, enquanto que aqui no Brasil a gente tem uma presença muito forte no setor financeiro, é, lá fora a gente acaba trabalhando outros setores. Então, na nossa operação em Londres, por exemplo, o nosso principal setor de atuação é o setor de mídia e o de varejo. Então, lá na Inglaterra, a gente trabalha para o The Economist, para o The Guardian, já fizemos trabalhos para a BBC, todos no setor de mídia. Quando a gente fala do setor de varejo, é um dos nossos principais clientes por lá é o Tesco que é a maior rede de supermercados da, da Inglaterra. Quando a gente vai, fala da Suíça, a gente trabalha tanto para o setor financeiro, para um bancos suíços, quanto também para o Comitê Olímpico Internacional, é a gente desenvolve o um trabalho com eles, pensando aí em, em nas Olimpíadas de Tóquio, de Beijing, etc. Então, assim, para resumir, a maior parte da nossa receita vem do setor financeiro, mais de 60%. É, a gente trabalha com varejo, e-commerce serviços, e fora do Brasil a gente tem um pouco dessa distribuição, sempre trabalhando para empresas, né? a Tempest é uma empresa B2B, a gente não trabalha para pessoas físicas.
0: Nesse cenário de transformações e algumas semelhanças, o quanto a lei geral de proteção de dados interferiu nas soluções que a Tempest oferece? Legal, assim, a
1: LGPD, assim como a GDPR lá na, na União Europeia, ela é um divisor de águas. É, ela muda o, o formato e a operação do mercado e ela leva o mercado, de fato, para um outro patamar. É, na hora em que ela enfim, virar de verdade, as empresas começarem a, a colocar o que é necessário em ação. Por quê? Obriga, por lei, as empresas a protegerem os dados de uma forma mais disciplinada. Principalmente os dados dos consumidores, dos clientes, das pessoas físicas. Até a, a chegada dessas leis, e tem casos na Europa, na Inglaterra, na Califórnia, até a chegada dessas leis, se a empresa tinha um vazamento de dados de clientes ou se ela tinha, enfim, algum tipo de problema que por falta de cuidado, por falta de investimento, ela expôs a sua informação, por exemplo, é, as penalidades eram muito brandas. Ela perdia o um cliente, talvez abrisse o um processo, etc., mas não existia o lastro regulatório para isso. Começando ali com leis na Califórnia, depois leis na Inglaterra, depois a D.P.R. e agora a LGPD aqui no Brasil, isso virou uma obrigação de todas as empresas, especialmente as empresas de médio e grande porte. As consequências para as empresas são muito sérias, em termos de multas, em termos de liability, inclusive de diretores pessoas físicas. Então, tudo isso faz com que as empresas sejam meio que obrigadas a prestar atenção no tempo. O mercado já estava puxando elas para olharem para o tema com atenção, né? ou seja, empresas hoje que têm vazamento de dados são cobradas por clientes, têm problemas né, de imagem, etc. Então já, já começava a existir uma pressão de mercado para as empresas cuidarem bem das informações dos seus clientes e agora com a lei isso ganha força. A lei ela obriga uma série de medidas que precisam ser tomadas e ela traz uma série de consequências caso essas medidas não sejam tomadas e pessoas físicas depois tenham algum tipo de problema. Então, existe um antes e um depois desses marcos regulatórios. É, na LGPD aqui no Brasil, deve, enfim, provavelmente entrar em vigor esse ano ter toda essa discussão de se adia ou não adia, etc, mas na hora que ela entrar e ela começar a, digamos assim, ganhar tração no mercado, tanto com as empresas, com os órgãos, com as agências reguladoras, que ainda precisam ser bem definidas, e com os próprios consumidores, que agora sabem que têm direitos, que antes não existia essa proteção, de fato vai ter um antes e um depois da LGPD para o mercado
0: de dados, para o mercado de cibersegurança também. Falando em segurança de dados, por que é que ficamos mais vulneráveis em termos de ataques com a pandemia? Parece que a gente está vivendo uma espécie de cenário de tempestade perfeita, porque no momento que as pessoas mais precisam utilizar as conexões, mais vulneráveis estão essas conexões. Por que, é que elas se tornaram mais vulneráveis nesse instante?
1: Exatamente. Tem aquela frase aí que tem circulado muito em relação à pandemia, né, de 10 anos em 10 meses, em, é, 10, 10 anos em 10 semanas, né? E é um pouco disso que a gente tem visto em relação à cibersegurança também, tá? Ou seja, nada do que a gente tá vendo hoje em dia tá fora do padrão, mas acelerou-se muito. O volume acelerou muito e a, a velocidade acelerou muito. Como é que a pandemia afeta esse cenário, né? É, acho que a primeira grande coisa é que na hora que as pessoas param de fazer comércio físico e são meio que forçadas a fazer comércio online, o volume de transações aumenta, naturalmente. Portanto, na hora que onde você tem transação financeira, você tem fraude. Você tem crimes, tem roubo, etc. Então o próprio aumento do volume de transações justifica uma maior, um maior foco nesse tipo de, de situação do que o que a gente tinha antes. Segundo, você tem toda a o fato da, enfim, pelo menos da da, da economia de escritório, digamos assim. As pessoas foram para casa, né? A gente está, estamos eu e você nesse momento, cada um de nossas casas aqui, fazendo essa essa conferência. Antigamente, a gente podia estar indo um para o escritório do outro. Todo o trabalho virou online. E pensa no seguinte, as empresas em que a maioria dos seus, dos, seus, dos seus times estavam dentro dos escritórios, as empresas traziam também uma série de proteções a esses times que estavam trabalhando ali dentro. Então, se você estava com o seu computador dentro do escritório da empresa, você tinha ali toda uma série de controles que separam a rede da empresa da internet, você tem filtros que dizem o que, é que pode entrar e o que, é que pode sair. Né? Você tem toda uma monitoração para entender se tem alguma coisa aqui que parece esquisita ou fora do padrão. As empresas, principalmente as mais maduras, possuíam esses controles todos para quem estava dentro dos seus escritórios. E o que aconteceu agora? O escritório virou a casa das pessoas. E você pode estar em casa, talvez com o computador da empresa, talvez usando o seu próprio computador. Né? Você está ali compartilhando a sua conexão à internet talvez... Com o seu filho um adolescente ou seu irmão, que baixa, né, que acessa aquele site esquisito, ou que baixa aquele jogo meio estranho, que pode ter né, um cavalo de Troia ali dentro, alguma coisa. Então, as pessoas saíram de dentro do perímetro das empresas e foram para suas casas, onde tinha muito menos estrutura. E que todas aquelas proteções que as empresas tinham, estavam montadas para o ambiente do escritório. Na hora que isso vai para casa, as empresas precisam se adaptar, e, obviamente, com custo, velocidade situação de crise, isso tudo fica muito difícil. Então, a gente viu os fraudadores e os cybercriminosos se aproveitando dessa situação. A gente viu isso em uma série de evidências. Subiram a quantidade de ataques de engenharia social, como a gente chama, né? Sabe aqueles e-mails, aquela viagem? Bom, viagem ninguém anuncia mais, né? Porque não dá para viajar, mas enfim aquelas propagandas, né, de que putz, tem essa promoção, compra uma geladeira por 50 reais, esses e-mails falsos que tentam fazer com que você clique em alguma coisa maliciosa e roubam suas senhas, seus dados, etc. tudo isso subiu muito na pandemia. a gente viu também, aliás, continua vendo o um aumento de é, atacantes meio que batendo na porta das conexões domésticas das pessoas, né, ou seja, todo mundo tem ali o seu modem banda larga em casa, né, e que da sua conexão de internet. A gente tem visto aí nos últimos 3, 4 meses um aumento das tentativas de atacantes de encontrar falhas desses equipamentos. Por quê? Porque se você consegue isso aí, você está com acesso ali diretamente a pessoas que, por sua vez, têm acesso aos ambientes das empresas. O que o pessoal quer, e aí tem uma série de, de golpes e extorsões e ataques, é muito tem a ver com roubar dados, ou seja, vazar dados e depois cobrar uma, um resgate por esses dados. Olha, se você não me der X milhões de reais, eu vou publicar a sua base de clientes online. E você vai ter um problema sério com a LGPD, com a imprensa, com o Ministério Público e com seus clientes. né? Então pode ser uma ameaça de vazamento, pode ser uma ameaça de extorsão, cada vez mais comum, aí, especialmente nos últimos dois meses, em que os atacantes, eles meio que criptografam todos os dados da empresa de uma forma impenetrável, que é, as pessoas não conseguem ter acesso, e dizem, olha, eu, eu só te libero a chave é, para você descriptografar os dados se você me pagar o resgate. É, ou seja, um é vazamento e o outro é extorsão. E a gente tem visto cada vez mais sequestro com extorsão. A gente tem visto cada vez mais essas duas coisas sendo combinadas. Double extorsion. Em que os atacantes invadem os ambientes das empresas, roubam os dados, criptografam os dados, ou seja, a empresa para de funcionar. Toda empresa hoje depende em algum grau de tecnologia. Na hora que para o ambiente de tecnologia, as empresas são muito impactadas. E, empre... e aí os atacantes colocam, olha, se você não me pagar X... Em três semanas, você vai ter perdido todos os seus dados. Então, a, a gente viu esse tipo de coisa subindo muito na Covid, não deve diminuir pós-Covid, então esse é o nosso novo normal também, e é um pouco do cenário que a gente vê, dos 10 anos em 10 semanas aplicados à cibersegurança.
0: Agora, Lincoln, como é que o anúncio, e, e a gente teve a notícia disso, né, do acordo entre Embraer e Tempest, como é que esse acordo ele impacta efetivamente no modelo de negócio e na própria projeção da Tempest daqui para frente?
1: Perfeito. É, o que, que a gente fez com a Embraer? Né? A gente assinou agora um acordo de investimento da Embraer na Tempest. A Tempest, hoje, ela já tem um fundo de venture capital dentro do seu, do seu cap table, né? da, da sua estrutura societária. A Embraer é cotista desse fundo, ou seja, a gente já tinha uma relação ali desde 2015. A gente entendia que a gente está entrando agora numa nova fase de expansão e de ciclo da Tempest. Então, no ano passado, a gente começou o processo de levantar o próximo round de capital. Então, a gente foi a mercado, contratamos o Bank of America para nos assessorar nesse processo. Fomos a mercado e fizemos um processo competitivo. E a gente escolheu a proposta de investimento da Embraer. Então, como formato do deal, como resultado do deal, a Embraer entre o investimento que ela já tem na Tempest e o FIP Aeroespacial, no fundo atual da gente, mais o que ela está fazendo de injeção de capital na empresa, ela passa a ter mais de 50% do capital acionário. Eu e todos os outros sócios continuam na empresa, eu continuo sendo CEO, todo o time de sócios continua e a gente está olhando para isso como, olha, a gente está entrando agora no segundo tempo, com gasolina no motor, e o que que isso muda para a gente em termos do que que a gente pretende fazer agora? E aí tem dois grandes marcos, primeiro tem a ver com o próprio volume do investimento em si, tá? a gente por questões contratuais e estratégia, a gente não, não pode revelar aqui os valores exatos, mas foi o maior investimento da história do Brasil e da América Latina em segurança cibersegurança, é, de longe, então a gente passa a ter capital para investir, mais capital para investir, mais gasolina no motor para acelerar o nosso plano de crescimento. E o que é esse plano de crescimento que a gente pretende executar ao longo dos próximos anos? Primeiro, a Tempest tem hoje uma atuação muito forte no mercado privado, como a gente estava comentando, bancos, etc. Né? A gente é maior do Brasil, isso. E a gente vai turbinar esse processo. Então, a gente vai aumentar e acelerar tudo que a gente já faz para o setor financeiro e os vários setores onde a Tempeste já atua. Só que, além disso, além do capital para poder fazer isso, o interessante da Embraer é é que ela abre novos mercados a gente. Novos mercados que são mercados que estão ali muito próximos da Embraer e que ela consegue trazer de uma forma que outros players não, não conseguiriam. Que mercados são esses? São os mercados de, da indústria aeroespacial. Então aqui a gente está falando de segurança de aviões, sistemas aviônicos, sistemas de controle de sinalização de tráfego aéreo, radares, etc. Toda a indústria aeroespacial como um todo, né? equipamentos sofisticadíssimos, caríssimos, e que são super alvos, são alvos naturais aí, seja de nações Estado, do ponto de vista militar ou até do ponto de vista civil também e precisam de proteção. Então a Embraer abre pra gente esse mercado da indústria aeroespacial. Um outro mercado que ela abre é o da infraestrutura crítica nacional. Então aqui a gente está falando de coisas como usinas nucleares Itaipu, furnas né, fronteiras, é, infraestruturas críticas que precisam de segurança, porque a sociedade depende delas, que o um player do porte, né, da estrutura e da robustez da experiência industrial que a Embraer tem, também naturalmente nos posiciona para a gente entrar nesses mercados que são todos mercados gigantes extremamente necessário. E o terceiro grande mercado que ela é abre a gente é o mercado da defesa, defesa nacional. Então, aqui a gente está falando de cibersegurança dentro do, do contexto de, das forças militares né, e de defesa do país, dos governos, dos cidadãos, etc. Então você tem esses três mercados de indústria aeroespacial, infraestrutura crítica nacional e de defesa, que são mercados que, sem, digamos assim, um cartão de visitas e sem o, a chancela da Embraer, ou de uma empresa como a Embraer, não se entra nesses mercados. São todos mercados gigantescos, bilionários e que precisam de cibersegurança. Só para complementar, tem um outro ponto que tem muito a ver em termos da estratégia de expansão da gente, que é que a gente enxerga que o mercado de cibersegurança é um mercado global, é um mercado internacional. Tanto é que uma empresa do Brasil, como a Tempest, tem escritório em Londres e consegue atender a clientes blue chip, como o Economist, o Comitê Olímpico Internacional ou o Tesco, né? mesmo sendo uma empresa que foi fundada a milhares de quilômetros de distância. Isso é uma mostra do quê? É uma mostra de como o mercado de cibersegurança é global e de como tem demanda em todo lugar do mundo e que se você consegue trabalhar e desenvolver soluções né, em nível competitivo mundial, existe mercado fora do Brasil. É, a gente já meio que provou essa hipótese com a nossa operação em Londres ao longo dos últimos anos. O que, que a breve vai nos ajudar? A breve vai nos ajudar a internacionalizar ainda mais. Se você olha para a estrutura de receita da Embraer, a maior parte da receita dela vem de fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, etc. Então ela é uma empresa global de em fato, a gente acha isso muito atraente e a gente vai também contar aí com a estrutura e a ajuda da Embraer como sócio para a gente fazer essa expansão internacional
0: em conjunto. Agora, uma última pergunta, Lincoln. Você teme, a partir desse acordo com a Embraer, de algumas portas fora do Brasil se fecharem justamente porque vocês vão lidar com setores estratégicos de defesa, por exemplo? De
1: forma geral, a gente acha que é mais positivo do que negativo, em termos de portas abertas versus portas fechadas. Porque, primeiro, a atuação da Tempest hoje é 99% do mercado civil, privado. Essa consideração ela faz menos diferença, faz muito, é muito mais importante. Você consegue resolver o problema? Você tem profissionalismo? Você tem a estrutura necessária, o compliance, a expertise, etc.? Então, ok. Então, a gente enxerga pouco disso no mercado privado, tanto no Brasil quanto nos nossos clientes privados fora do Brasil. E a gente até, né, depois que a gente divulgou a operação, a gente sondou bem e os feedbacks foram muito positivos nesse sentido. E aí, tocando no que você falou sobre defesa, por exemplo, de fato é um ponto super né, relevante. Né? Defesa sempre tem um contexto geopolítico muito forte. A China não vai comprar solução de defesa dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não vai comprar a solução de defesa da China. Então, isso é um dado. O que eu acho que a gente tem um posicionamento interessante em relação a esse aspecto geopolítico, digamos assim, é porque Tempest e Brasil são países neutros na grande maioria das questões geopolíticas que geram tensão mundial. Então, a gente não tem um alinhamento automático, digamos assim, pelo menos do ponto de vista de defesa, nem com a China, nem com os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a Rússia, ou a França, ou Israel, ou todos os grandes players mundiais do cenário geopolítico. Então, isso é algo que a gente ainda vai testar no mercado, obviamente, mas eu acho que o fato da gente ser um player neutro, não alinhado a nenhum dos lados, mas que vai entregar soluções que são tecnicamente de altíssimo nível, que resolvem o problema, etc., eu acho até que isso pode nos abrir algumas portas que talvez não seriam abertas caso a gente fosse uma empresa chinesa, ou israelense, ou inglesa, ou russa, ou americana. Isso a gente vai ver, mas, enfim, é um pouco do como a gente está enxergando
0: o cenário geopolítico no tocante à defesa. Tudo bem. Lincoln, eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
1: Legal, obrigadíssimo pelo convite Foi, foi um prazer Sou frequentador assíduo do podcast como ouvinte Foi um prazer e parabéns pelo trabalho
0: Muito obrigado Este foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter Arroba Bravo Ou no Facebook da Rio Bravo A nossa lista completa de entrevistas Está disponível no Apple Podcasts No Deezer